0: ¿Qué puedo hacer que qué, qué puedo cómo puedo refrescar mi, mi memoria y cómo puedo animarme yo como padre para este nuevo año y bueno aquí apunté algunos consejos que pienso que nos pueden ayudar y vamos a ir el, el primero el primer consejo es algo de lo que ana estaba hablando al principio cuando nos estaba hablando de, de su dinámica no que tiene en el hogar y es que este año el consejo que yo quiero aprovechar, ¿verdad? Y quiero eh, recomendarlo es que nos divirtamos, que disfrutemos a nuestros hijos, divirtámonos y disfrutemos a nuestros hijos. Um, es muy fácil en nuestra, en nuestro intento por ser, ¿verdad? Buenos padres, buenas madres, enfocarnos en... En, en, en hacer todo como, como se dice en inglés, by the book, al, al pie de la letra, bueno, esta rutina, esta otra y, y todo tan rígido que muchas veces, eh, yo tal vez lo he sentido, lo hemos sentido con mi esposa, um, se nos olvida que nuestros hijos están creciendo y que estamos tal vez, este, eh, olvidándonos también de, de disfrutar de esa, de esa etapa de padres. Entonces, este consejo me, me, me gustó mucho. Hay algo que he estado escuchando en internet, y les soy honesto, no, no, es, no sé si es científicamente comprobado, pero lo he estado escuchando más y más, y es que, eh, eh, no sé si has, has escuchado esto, Ruth, o Laurencia, que, que, que desde que nacen nuestros hijos hasta los 18, 19 años, los vemos cada día, ¿verdad?, por todos esos años, pero ya una vez que tal vez ellos crecen y comienzan a ir a la universidad o tal vez se casan, de ahí hasta el resto de mi vida o de nuestras vidas, los vamos a ver un total de solamente un año. No sé si me explico, si me voy a entender, o sea, porque comenzamos a verlos, ok, ahora solamente para, para Spring Break o solamente para un par de días para, para Thanksgiving, un par de días para Navidad y así van, ¿no?, Creo que hay algo de verdad en eso. Tal vez en lo personal, ¿no? Porque ya yeah, mi papá vive en Costa Rica, mi mamá vive en California y por lo menos a mi mamá llevó varios años de no verla, ¿no? Este, entonces hay algo de verdad. Entonces yo creo, al pensar en mis hijas, en eh, Victoria, en, en, en Olivia, eh, no sé qué tan cierto es, pero por lo menos me pone en perspectiva eso, que debo de disfrutar esa etapa de, de papá. Eh, jugar con ellas, este, pasar tiempo con ellas, pero realmente disfrutar. No sé si es, eh, ¿qué opinan ustedes? Selene, Ana, Laurencia, este, también la bienvenida de Isabel. ¿Pudieran decir que estamos disfrutando nuestra etapa de papás? Pues
1: bueno, si puedo empezar yo, porque es la primera vez que vengo a es que justo acabo de, de platicar de eso ayer con mi esposo. Oye, mis hijos tienen, mi bebé tiene 20 años, va a cumplir 21 en wow. dos meses. Y, y mi hermana ahorita está tratando de embarazarse por primera vez, tiene 42 años. Yo me embaracé a los 24, que es la edad que tiene mi hija. Entonces ayer estaba hablando con mi esposo y le dije, ¿cómo te atreviste? Así, <ríe> a que me embaracé de la edad que tiene ahorita nuestra hija, ¿no? Le dije, imagínate, a mía, A, se llama mi hija. Este, embarazada ahorita, y ella tiene su pareja, y ya está viviendo juntos hace siete años, y trabaja sola y todo, ¿no? Es mucho más responsable que lo que yo era a su edad. Mm. Eh, y me dijo, sí, pero imagínate, o ahorita todavía estás joven, ¿no? Y ya se fueron los niños, y todavía nos queda mucha vida por delante. Yo siento, o sea, y se lo dije, que yo estaba, era nueva en este país, o pues ahí me embaracé y tuve a mis hijos, a, a, a la a mía, al año de haber llegado a Estados Unidos. Entonces no tenía un support network, como dice Ana, la señora Ana, ¿no? Estamos uh -huh. solos, yo estaba sola. Entonces me estaba muy estresada en ser la mejor mamá y, y ser todo, ¿no? Porque no tenía amigos, no tenía familia, no tenía nada. Entonces no sé si lo disfruté y ahorita le dije a mi esposo, quiero ver. No había teléfonos, ¿no? En ese entonces, hace 24 años no había celulares, eran videocámaras que... Tengo que ver cómo voy a ver, ajá. ajá, tampoco tan grandes, Jonathan, o sea, estaban chiquitos. No, entonces quiero ver los videos para ver si, porque se nos olvida, señoras, Ana, Selene, Isabel, se nos olvida también Jonathan, la organización no y lo que era que estuvieran chiquitos nuestros hijos. Entonces yo era el nervio de ya tiene que tomar la siesta, ya le toca la papilla, ya le toca la esta, ¿no? Entonces sí disfrutar porque sí es se pasa muy rápido, mamás y papás.
2: Cierto, no, no es cierto, muy sí. cierto. Este, yo siempre el consejo que les doy a las mamitas cuando a veces, este, están muy ansiosas de trabajar y se entiende por las situaciones que las estamos pasando, pero digo, hagan lo posible de quedarse en casa y disfrutar a sus hijos, porque pasa algo curioso y, y esto lo leí en un libro, pero ahora lo estoy viviendo. Que cuando están pequeños, este niño te pide llevarlo al parque. Ah, no puedo porque tengo que lavar. Ah, no puedo porque tengo que hacer la comida. Y siempre tenemos una excusa que no es realmente una excusa, es una realidad. Es, es una razón de no poder hacer las cosas. Pero luego resulta algo muy curioso, que se invierten los papeles. Y ahora nosotros de padres adultos, les pedimos a nuestros hijos adultos, ¿por qué no has venido a verme? Ah, es que no tengo tiempo, mamá. Tengo que, es que voy con la novia, es que voy con los amigos. Ahora ellos son los que no tienen el tiempo para, para los padres. Entonces hay que disfrutarlos a lo máximo porque la ley de la vida así es. Va a llegar un tiempo en que ellos tienen que volar con sus propias alas y hacer sus propias vidas. Y el tiempo que disfrutamos se ha marchado. Entonces, ya no nos vamos a disfrutar de la misma manera. Por eso, cuando vienen los nietos, queremos desembocar todo eso que no pudimos con los hijos y, y retomar esa vida que perdimos con nuestros nietos. Porque ya lo que pasó, pues ya no lo podemos regresar. Así que tenemos que disfrutar ese momento que perdimos por X con nuestros hijos. Entonces, eso lo estoy viviendo yo ahorita.
0: Mm, interesante yo
3: Selena. tuve
0: una experiencia ah perdón. No, 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 perdón bueno dale Ana y luego Selene no
3: Selena está bien yo ya hablo bueno. mucho
4: siempre hablo mucho <ríe>
0: okay. bueno Selene y después Ana
4: no yo, yo de mi parte la verdad estoy muy de acuerdo con todos y como dice la señora Laurencia es muy cierto lo veo en mi mamá que pues nosotros somos de un ranchito humilde, pero pues como ella dice a lo mejor no les di lo que ahora les puedo dar a mis nietas y a veces uno como ahorita que yo ya soy madre entiendo muchas cosas por las que pasó mi mamá, mi papá y yo digo pues sí también es difícil ser padre, es difícil ser hijo pero se batalla a la vez, pero si sí, uno la verdad necesita darle mucho tiempo a los hijos, más en la edad que están con nosotros, porque como dice usted, ya cuando de 18 o 19, uno no sabe ya si se van a casar, o van a agarrar una carrera, no es siempre van a estar con nosotros,
0: sí.
4: pero sí la verdad sí estoy muy de acuerdo con todos.
0: Sí, y bueno, yo estoy, en, bueno, mi hija mayor tiene 12 años, entonces está en esa transición de entre eh, ya teenager, jo, jovencita, entonces como que ya estoy notando, estoy notando que la da como esa vergüenza de, 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 ya estoy viendo que ya no soy el cool guy. Mi hija ma, menor de 6 años, dad, you're awesome, man, you're... Súper fuerte, y ya, ya, ya yo no soy como el cool guy para mi hija mayor, pero a la misma vez estoy disfrutando esa etapa, hasta, o estoy aprendiendo para no llorar, ¿verdad? Eh, <risa> aprendiendo a disfrutar esa etapa porque eh, me, me, me da vergüenza, eh, me da. Disfruto darle un beso de cuando va a entrar a la escuela y que llega, no, daddy, y, y eh, hey, I, I don't care, man, no me importa, eh, venga, venga, abrazame, mi chiquita, entonces. Este, aún eso estoy, estoy aprendiendo a disfrutarlo, no es, a, es ver a ella crecer y madurar. Entonces, creo que ese consejo es, 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 está, va, va el clavo para todos nosotros. Ana, ibas a comentarnos algo.
3: Justamente hoy tuve una, un momentito, así como de cinco segundos de, de lucidez, cuando estaba mi hijo. Trato de cuidarle mucho su, su siesta. Ahorita que tengo la oportunidad. Este algún día en alguna otra plática <risa> les contaré la historia de mi hijo, pero este fue prematuro. Y, y ahorita, pues la verdad, es, estoy enfocada en él, estoy súper enamorada, así como imagino que todos ustedes de sus propios hijos. Pero esta, esta tarde, precisamente, eh, le tocaba su siestecita y yo soy muy celosa con su siesta. Yo, si eso es su siesta, es como que el mundo se tiene que parar porque mi hijo va a tomar su siesta y no, a menos que sea una emergencia, lo despierto. Yo dijo que que tome su siesta, y, y me dice, este bebé, tiene, cumplió dos años en diciembre, y me dice, bebé, y, y me señala la cama, y le, porque le digo, vente como bebé, así que se, que se acuesta aquí en mis brazos, y le digo, sí, ándale, vente, y de repente todo pues, se quedó dormido en mis brazos, y yo me quedé, me dormí como cinco minutos con él, y yo dije, gracias, señor, que tengo la oportunidad, porque sé que, pues, lamentablemente, eh, aquí las distancias y, y las familias y todo eso, los trabajos no, muchas nada más no, no pueden hacerlo y yo así, señor gracias porque puedo hacer esto, y yo sé que si llega mi esposo y no hay comida me va a decir, no, oh, está bien, yo te lo cuido haz <ríe> comida, no me va a exigir ni gritar ni nada porque él sabe que lo que es cuidar al, al bebé y está muy consciente, entonces me dice no, tú, tú encárgate del hijo y ya comeré frijoles o algo no como nada, no pasa, o sea pero tú al hijo, si el hijo quiere brindar tú le dices qué tan alto, entonces tener esa esa ese apoyo también es, es muy importante, eh, pero si no, tratar de encontrarlo, tratar de encontrarlo, fuimos al parque el, el domingo y, y él estaba extasiado, esa es la palabra, extasiado, subía y bajaba, subía el mismo juego, él estaba encantado y, y, y verle su cara, ese fue mi mayor logro, me dicen eso qué bueno que salimos hoy. Estaba haciendo viento, estaba medio frío, él había estado con tos todavía, no se recupera muy bien. Pero hicimos el esfuerzo, le dije, la tos siempre va a estar, <risa> y el viento y todo, pero no lo quiero tener tampoco como en burbuja, pero tratamos de así, como dice, disfrutar y divertirnos. Eh, y, y mi palabra eh, que aprendí es etapas. Entonces ahorita el niño tira y se enoja las cosas y para no estresarme, digo, yo respiro y es una etapa, va a pasar, y no, no se va a quedar para toda la vida tirándome cosas y enojándose, entonces, um, como su niña, es una etapa ahorita, de, porque está entre la pubertad y el, me estoy conociendo, y el, no papá, no me beses, no me abraces en público, porque qué vergüenza, ¿verdad? Pero son etapas, son etapas y van a pasar.
0: Claro, sí, gracias Ana. El próximo consejo va conectado, ¿verdad? Estamos hablando de disfrutar a nuestros hijos. Entonces, el otro consejo que apunté aquí es también, ay, no sé si es más difícil o no sé, ustedes díganme con sinceridad, también el matrimonio, disfrutar el matrimonio, eh, darle prioridad al matrimonio. Cuando comenzó nuestra familia, ¿verdad? O cuando en, en una circunstancia, circunstancia tal vez ideal verdad fueron fueron dos tú y tu pareja entonces las conversaciones este los las bromas no sé esos tiempos también este en mi caso me acuerdo de ahí vimos un montón las series de Friends por ejemplo nos gustaba ver y, y obviamente como dijo Ana son etapas no pero aún dentro de esa etapa obviamente va, va cambiando las etapas dentro de un de una relación de una pareja un matrimonio, pero también corremos el riesgo y algo que, que yo estoy consciente y que me da, eh, estoy tratando también de aprender a cómo manejarlo, es que también cuando ya somos padres, las conversaciones entre parejas se convierten en, en torno a los hijos, ¿verdad?, en torno a, los, a las responsabilidades. Y creo que es necesario y, y, es, y es importante, ¿no?, pero a la misma vez creo que es necesario también ser intencionales también de las conversaciones así entre adultos, o sea, en, entre, entre el matrimonio, no sé, este, sacar tiempo para, para platicar este, y hacer el esfuerzo, porque es súper difícil, a mí me cuesta te platicar de la vida, ¿eh? cómo estás eh? y qué de tus sueños, o no sé, hablar cosas que tal vez no, no giren en torno a ya pagaste la renta, o ya paga hay que ir a comprar esto, las niñas necesitan esto, este. simplemente seguir nutriendo, seguir este, regando esa, esa relación, podando tal vez, esas, hablar de esas cosas que tal vez necesitamos cambiar, que te gusta, que, 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 que necesito cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un buen consejo, por lo menos para mí, quería compartirlo con ustedes también, que, Enfoquémonos y démosle la prioridad también a nuestra relación con nuestra pareja, ¿verdad? Con el papá de nuestros hijos, con la mamá de nuestros hijos. Um, y creo que es un desafío bastante porque la, 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 la sociedad en que vivimos, trabajamos mucho, eh, la rutina tiende a, a, a separarnos, por, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ser intencionales al respecto. No sé qué opinan de este consejo.
2: Yo pensé que Ana y yo nos íbamos a estar peleando por el micrófono, porque las dos hablamos mucho.
3: <ríe> me, me estoy conteniendo porque no quiero Ay, la que siempre habla.
2: <ríe> así estoy yo, por eso me quedé así viendo a ver quién iba a hablar, pero como no se animó a nadie. <ríe> okay. este, sí es muy importante, Jonathan, tienes muchas razones. Vivimos también en una vida demasiado rápida. Entonces, eh, dejamos, eh, yo quisiera decir, y quizás es, es um, será, los tiempos tradicionales pasaron, ahora vivimos épocas muy diferentes. Eh, los matrimonios ya no, ya no constan solamente lo que era antes, ¿verdad? Tradicionalmente, la mamá, el papá, los hijos. Eh, y hemos dejado ciertas prioridades y ahora dejamos lo que es primero para el último y lo último para primero. Eso es lo que yo estoy viendo. Y vuelvo a hacer hincapié, hacemos prioridades en muchas cosas que son efímeras, que pasan, que no, no tienen mucho valor um, en cuestión sentimental y emocional, porque nos estamos enfocando más en el valor material, porque tenemos que sobrevivir. Entonces, de primero... Como decía Ana, son etapas que estamos con nuestros hijos porque son dependientes a nosotros. Pero luego esos hijos crecen y ya para entonces ya la relación muchas veces entre parejas se enfrió. En veces por cuestiones egoístas que regularmente en este caso es el hombre, y no estoy atacando al hombre directamente, sino en general, de que eh, se distancia un poco y deja la responsabilidad sumamente en la mujer, de crear a los hijos. Y la mujer, por otro lado, siendo el hecho que nosotros cargamos al bebé en nuestro vientre por nueve meses, que al salir lo creemos nuestro. Entonces nos es difícil compartirlo con el, con el varón. Yo lo he visto en mis hijos, lo he visto en mí misma, en familia, en amistades. Es mis hijos, yo lo educo, yo lo guío, es mío. Y el papá viene a formar una segunda parte, ya no es parte del grupo, hasta que los hijos crecen, pero ya para cuando entonces crecen, que ya no más queda la pareja sola, se ha perdido mucho, se ha perdido la comunicación. Yo y mi esposo nos encontramos en esa situación recién que mis hijos salieron de la casa. Por un tiempo no me di cuenta de lo que le llaman el empty nest, porque yo trabajaba full time, iba a la universidad tiempo completo. Entonces, ya cuando terminé la universidad y ya nomás me quedaba el trabajo, fue cuando me cayó. ¡Ah, caray! ¿Dónde está la música alta de heavy Mero? ¿Dónde están los pleitos de mi madre? ¡Este ya se tardó mucho en el baño! Y, y mira que se llevó el carro y me tocaba el carro a mí, porque nomás tenían los dos carros. Entonces, iban con la novia, pero se peleaban por el carro porque se lo había llevado el mayor y, y era el que siempre jalaba con esto. Y decía yo, oye, ¿qué pasó? Entonces íbamos mi esposo y yo a salir y ya no teníamos conversación. Porque la conversación durante el tiempo que los hijos están en la casa era de, oye, y este hizo esto y no fue y no terminó la tarea. Y te fijaste que llegó muy noche y bla, bla, bla. Y cuando ya no están los hijos, ya no hay conversación. Ya se enfrió la relación. Y al principio de la relación somos solamente dos. Tu pareja y tú. Y al final del día de la vida, terminas igual como empezaste. Tu pareja y tú. Entonces esos hijos fue un tiempo medio que por cuestiones de la vida este te robaron, por decirlo de alguna manera, esa parte de la relación que había de un principio. Entonces, para volver a realizar y volver a reconstruir esa relación, eh, cuesta, cuesta trabajo, cuesta sacrificios, cuesta uh, dejarte a ti mismo. Tu egoísmo quizás de nomás pensar en, en, en uno y involucrar también a la otra persona. Al menos eso es lo que yo he experimentado y hemos estado trabajando sobre, sobre de, de esto. Y es de lo que nos dimos cuenta. Ya mi bebé tiene 30, no, acaba de 39 años. Oh, carambas mi bebé tiene 30 Bueno, no bueno ya se me nota las canas. Pero sí, hay que, hay que trabajar sobre de eso, sobre siempre mantener la relación viva entre pareja. Sí. Ok Ana, es todo tuyo No, pues
3: estoy escuchándote y aprendiendo Obviamente eh, Si he escuchado mucho como la palabra Ese del MCNS Y, y Fíjate que algo que me, me llamó Mucho la atención, en este verano antes de entrar A clases tenemos eh, un entrenamiento Los maestros Y la Jefa de mi director y de varias Escuelas hizo su presentación para darnos la bienvenida y nos saludó acerca de ella. Este, y algo muy chistoso, como dices, eh, ella se dedicó a, a trabajar y su esposo pues también, este, también está en, en el ramo de la educación. Y, y ya que fueron sus hijas a la universidad, dice que se acaba de dar cuenta que solamente fue a un filtro de su hija. Y yo así me quedé así como pasmada, mi bebéta no se enfermaba, pero siempre, desde que salí embarazada, dije, Ay, me, me gustaría quedarme en casa, me gustaría quedarme en casa, pero tengo trabajando desde los 11 años, entonces como que, algo así como que, no, yo siempre he trabajado, ¿cómo dejar de trabajar? Y las veces que me he quedado sin trabajar, este, he caído como en quito estrés, como que yo ahora qué voy a hacer? Y, y en vez de, de calmarme y relajarme, no, he durado como dos meses sin trabajar, eh, desde los 11 y fue bien difícil, mis me dice, es que no, es que a ti te gusta trabajar, y está bien, o sea, es parte de, de las personas, de unas personas usan estar en casa, yo no te veo en casa, y, y decidimos que iba a trabajar, después del embarazo, este, y, y ahora que me quedo en casa, digo, se me hace tan difícil, estar en casa, por el hecho de, de los tiempos, eh, cuando trabajas pues tienes un horario y más en, en, en la escuela que a las, a las nueve comen, que a las ocho van a clases especiales, que regresan al recreo y entonces ya estás con una rutina muy establecida, ya tengo once años de maestra, entonces fue un shock muy, muy difícil, lo estoy disfrutando, apenas este, hace poco que ya empecé a, a disfrutar, pero todavía cuando salí a trabajar eh, pues salía la semana que han entrado los niños a clases y todo el mundo, ¡qué buena decisión! Y yo, ¿qué? ¿No me quieren? Todo el mundo, nomás la persona de limpieza me dijo, ¿cómo que se va a ir? Porque yo era las maestras que me quedaba tarde con ella hasta cerrar la escuela a veces. Entonces, um, y mi esposo y yo, cuando tomamos la decisión, esa, esa fue una de las razones de que los dos trabajamos, somos eh, trabajadores de que nos quedamos tarde, y este niño, vamos a llegar por a las seis de la tarde de llegar a bañarlo y a dormir. ¿Qué día lo vamos a dar? Entonces, eh, pero viendo al punto de, de disfrutarnos, siento que sí está bien tener tus citas con tu pareja y todo, pero siento que también es, no sé, será el hecho de que como no tengo a quién dejarle a mi bebé y no me atrevo más que a la, a la niñera, este, pero ya que me quedo en casa ya, ahorita ya no, no vamos y la visitamos nomás, pero decirle, ay, no, no disfruto, no disfruto irme a, a comer, no disfruto ir a, al cine sin mi bebé, no disfruto si no estar, no estamos los tres, no sé, no sé si estoy mal, <ríe> ayúdenme, pero siento que volvemos a lo mismo son etapas entonces ahorita es la etapa de que los dos estamos enamorados criándolo descubriendo que ella empezó a hablar que ya nos ayuda en casita junta sus cosas y que es una miniatura que está ahí caminando atrás de nosotros entonces eventualmente pues él va a regresar vamos a entrar a la escuela yo voy a entrar a trabajar otra vez con el favor de dios eh, íbamos a ir disfrutando su etapa en la escuela y, y vamos a, a, pero siento que ¿cómo digo? si sí te enfocas mucho en tu trabajo, pero entonces también tendrías que encontrar el balance para, para seguir, ¿no? Seguir apoyando a tu hijo y también a, a tu pareja encontrar. Me encantó lo que dijo Jonathan la próxima la, eh, plática pasada que, que querían correr un maratón no, un 5 creo. Ah, <risa> bueno, pues ah, yo me no fui muy grande. Un 5 o algo así. Y sí. dije, ¡ay, qué padre! O sea, tener una meta, ¿no? Entonces, este... Pues yo mi meta, que empezamos, mi esposo y así como que, ¡ah, ok! Es este, pues, estar saludables para el cometa Jali, que verlo con nuestro bebé. Pero también cositas pequeñas. Aquí en la casa, eh, pinta, empezamos a pintar el techo, nos falta bastante, pero vamos. ¡Ja, <risa> Y, este, y como uno como maestro eh, acumula muchas cosas, y estoy en, ahorita en sacar cosas, entonces es un paso a la vez, eh, pero poniéndote metas, eh, porque al final siento que somos como una compañía donde todos trabajamos por el bien común, que es nuestra familia, entonces cada quien tiene un rol, y al final, pero sin ese rol no es porque tú tienes ese rol pero también te apoyas en la otra persona aunque no es el mismo rol que tiene ¿no? entonces mi rol ahorita es es estar en casa, es, es cuidar al bebé, es ayudarlo en, en que desarrolle sus habilidades que vaya, que vaya aprendiendo y apoyar a mi esposo, obviamente ese llega y yo así Ay, pues sí estoy todo el día aquí encerrada pero, pero estoy disfrutando mucho, la verdad mucho, mucho, mucho gracias a Dios
0: Qué bueno, Ana. Sí, me relaciono eh, con, con, con esa etapa donde estás, porque también mi esposa y yo este, no tenemos familia aquí en Dallas y igual, hemos tenido que sacrificar por así decirlo, ¿no? Eh, esas citas románticas en la noche y todo eso porque de ahí no, no nos sentimos cómodos dejando nuestras hijas con, con cualquier persona o algo así, pero Yeah, tal vez hemos tratado de buscar es eh, darle vuelta al asunto verdad este o sea tal vez cuando ya nuestras hijas están dormidas tener ahí ver una serie de televisión eh, hablar en casa cosas así no sé que va a llegar esa etapa donde vamos a viajar por todo el mundo ese es nuestro sueño verdad um, pero sí te entiendo y yo creo que tienes dices has dicho ya varias dentro de los comentarios esta palabra mágica, bueno, no mágica, importante, etapas, ¿no? Es importante saber en qué etapa estamos, uh
3: -huh.
0: qué etapa estamos transicionando, pero nunca olvidarnos también de ese balance, ¿no? Entonces, bueno, eh, para ir avanzando, para ir aterrizando, eh, esto no, no pudimos hablar de todos los consejos, ¿verdad? Pero el próximo consejo, dando la perspectiva, volviendo a enfocarnos en nuestros hijos. Me gustó este. Darle este 2024 la libertad a nuestros hijos de fracasar. Darle la libertad a nuestros hijos de fracasar. Creo que ya hablamos de eso tal vez antes eh, de que viniera Ana o Selene, pero um, sería bueno tocar ese tema otra vez enseñándole a nuestros hijos. Me acuerdo el título. Enseñándole a nuestros hijos a fracasar, ¿no? Entonces, este año, démosle la libertad. ¿Por qué? Porque muchas veces desasociamos el fracaso con el éxito. Y por lo que poquito que he leído o aprendido, es que no, el, el fracaso es parte del éxito. Es, es parte de, de... ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos. Ahí es donde, donde nos damos cuenta qué es lo que... De, aprendemos resiliencia. Aprendemos a levantarnos, a enfrentar las situaciones, ¿no? Eh, difíciles. Entonces, uh, ¿y por qué digo o por qué apunté así de esta forma, darle libertad? Porque muchas veces nosotros como papás, como padres, eh, no sé si es, si es lo mismo con, con un papá, con un hijo, pero por lo menos, no sé, solo puedo hablar de yo mi pa como papá con mis hijas, Men, eh, me da miedo el saber que, que, que van a fracasar o que van a cometer un error, este, y, y, y mi intención, mi primer instinto es tratar de protegerlas o sobreprotegerlas, ¿no? Y, y debo de cuidarme, yo como papá, ¿no? Este, eh, porque es necesario que ellas aprendan, que se caigan a, filosófic filosóficamente hablando, ¿no? Y que se aprendan a levantar, a... Entonces, es, es, creo que este es un buen consejo para tenerlo ahí en la, en la mente, ¿no? Este nuevo año 2024, darle libertad, darle permiso a nuestros hijos a fracasar.
3: ¿Se podría usar la palabra equivocar en vez de fracasar? Fracasar se me hace una. No sé si crecí con esa palabra este, pensando que fracasar es algo muy malo y es donde siento que muchas personas. Eh, pues hasta suicidan, se suicidan, ¿no? Porque, ¿cómo fracasé en esto? Y, y siento que, que aprendemos, porque todas las personas que están ahorita en puestos con compañías muy grandes, eh, se equivocaron alguna vez, son errores, a lo mejor no, no, no rindieron en el primer informe, en el primer trabajo que tuvieron, y ahora son CEO de, no sé, de Apple, o de, o de las, de, de Amazon, o cosas así, y, pero si te pones a hablar con ellos son personas que que se equivocaron, muchos, y, y en lo que es e, prueba y error, ¿no? O sea, te equivocas, aprendes y la siguiente lo mejoras. Entonces, si en, yo siento que yo usaría mejor la palabra, no sé si, ¿cómo opinas?
1: Eh, Ana, ser? yo creo que Ana me quitaste la palabra de la boca, eh, <risa> porque sí, el poder de las palabras es fuertísimo, ¿no? Eh, uh -huh. Mi cuñada está en todo un, tomó todo un curso sobre eh, hipnosis para, el, para dar a luz. Y ahí fue donde le hablaron sobre el poder de las palabras, ¿no? Y que, por ejemplo, en vez de llamarle contracción a las contracciones, o sea, nada más piensas en contracción y o sea, estoy segura aquí que las cuatro mujeres que están aquí sintieron así, ¿no? Porque la palabra solamente tiene mucho poder, ¿no? Eh, tra eh, trabajo de parto, ¿no? O sea, que tienes que trabajar. O eso de se o sea, yo cada vez que mis educadoras llegan y me dicen, cuando me, me alivié? Y yo, ¿estabas enferma o qué? no O sea, el embarazo no es una enfermedad. Entonces, sí, tienes que cambiar también. el lenguaje, ¿no? Es que claro. cuando, se, cuando se alivia mi clienta, ¿tiene gripa, tiene varicela? No, o sea, no está enferma. Entonces, es estoy de acuerdo, Ana, con lo del fracaso. Porque, ¿qué es el fracaso? La verdad, o sea, no... Eh, yo creo que... Eh, yo le llamaría resiliencia. Resiliencia, ¿no? Eh, darles a, a nuestros hijos y a nosotros mismos espacios seguros para, te, para ser resilientes, para, para rebotar cuando algo no nos sale ¿no? que no para que, sí, que fracasemos que nada más no nos salió escuché un, una cita ayer que se me quedó súper grabada que dice, el dolor es inevitable pero, y el pero el sufrimiento es opcional ¿no? o sea, pain is inevitable and suffering is optional entonces siempre va a haber dolor siempre va a haber eh, pues desgracias y cosas feas pero cómo reaccionamos nosotros eso sí lo podemos controlar no entonces creo que sí es verlo desde otro enfoque pero entiendo lo que dice jonathan no ser paracaídas porque entonces así no les estamos enseñando nada a nuestros hijos si los ah. estamos como dijo ana ponerlos en una burbuja o yo te cacho no ay, ay, se va a caer Decaiga, caiga no porque eso es lo que se llama el fracaso cuando un niño está aprendiendo a caminar y se cae, pues no lo podemos estar cachando, porque si no ese niño, Laurencia, no vamos a hablar de cosas este, confidenciales de familias, pero lo vio con una niñita que la mamá la tenía así, así, así que no se vaya a caer, y la niña tardó muchísimo tiempo en caminar, ¿no? Entonces, si dejar a los niños, y a nosotros mismos, y, y yo creo que, ya sé que nos, se nos va a caer el tiempo, pero eh, el mejor ejemplo que les podemos dar a, a nuestros hijos de poder cometer esos errores es que nos vean a nosotros también cometer errores y que nos vean humanos sí. caso, no somos perfectos ¿no? entonces este
3: simplemente con el que se le tiró la leche ¡ah! está bien, fue un accidente, se limpia sí. no pasa nada, mamá también tiró la leche, ¡ay no mamá! ¡qué bárbara! mamá se le olvidó esto, o sea, también que, nos, que no nos vean como así pues, no es bonito que te vean como lo máximo para esos superhéroes, pero también que vean que también te equivocas y, y está bien hay que ser lo claro.
1: mejor y, y, y por ejemplo Ana, y eso es un ejemplo muy Montessori no sé si les ha pasado cuando están en una mesa de puros adultos y, y alguien, un adulto se le cae la bebida ¿qué pasa? enseguida los, los de al lado ¡ay, ay, ay! te paso una servilleta, ¿no? o sea, si estamos así haciendo un una lunch de, de familia con puro adulto o con las educadoras y alguien se le tira el café no pasa nada, aquí te doy una toalla pero si se le cae a un niño la bebida ¡ay, niño, no pone atención! ¿no? Entonces, torpe. Ajá, ajá. Entonces, respetar a los niños igual como nos respetamos a nosotros. Así es. Bueno, ya me callo, Jonathan. Mira, mira, me voy a poner el mute. el número
3: cuatro, Jonathan, vamos directo.
0: Oye, la siguiente vez nos vas a
2: poner el
0: mute a todas. Aquí voy a estripar el botoncito. No, mentira. No, está bueno. Enriquecen, enriquecen, como siempre digo, enriquecen la, la, la lección este, y siempre me gusta, me gusta escuchar. La opinión, diferentes perspectivas. Mira, aquí busqué, encontré algo que, que favorece lo que ustedes acaban de decir. Dice, el error se refiere a un comportamiento concreto. Sin embargo, el fracaso tiene que ver con la identidad de una persona. Nice. Está bueno. Entonces, sí, creo que podemos usar el, el cometer errores. Eh, tal vez esa es esa mala traducción, ¿no? En inglés, ¿qué, qué, qué diríamos? Failure, ¿no? que es lo mismo que el fracaso. Um, terminamos con broche de oro. Consejo número, no me acuerdas, pero con este es el 4, el ok. 4 sí. Cu por 4. Este es el año 2024 por 4. Ok, ya, ya, ya. Anyways, sencillo. Sigue aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo. Este 2024, como padres, todos nos dimos cuenta que no hay manual. No. Para ser mamá, no hay manual para ser papá, no hay manual para ser esposo, no hay manual para ser esposa, para ser novio. Hay que aprender. Es un aprendizaje. La vida, en todo aspecto, es un aprendizaje. no eh, eh, Yo que estudié música, algo que siempre me decían: la música nunca se termina de aprender. Eh, pero estoy seguro que también el ser maestro, el ser educadora, todo esto de Montessori nunca se deja de aprender. Siempre hay, todos los años hay entrenamientos que asercian. ¿sí no? uh, entonces, este año, ese es el consejo, sigamos aprendiendo clases como estas, eh, libros, eh, eh, no sé, este, buscar mentores, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que no nos no nos confiemos, ¿no? De que tal vez ya la tenemos hecha, ¿no? Porque como de, hablamos esta noche, como Ana lo mencionó, las diferentes, cada etapa tiene un nuevo aprendizaje, un nuevo desafío. Entonces hay que seguir aprendiendo hasta el punto de que llegamos a ese nivel de empty nesters. Hay que aprender de en esa etapa, cómo vamos a hacerle. Eh, y, y hay más etapas después de eso, ¿verdad? Entonces el desafío, el consejo de este año es que aprendamos a uh, y yo lo puse así porque muchas veces, hablando de mí, y también como dice este Laurencia generalizando, pero muchas veces como papás, padres, hombres, decimos, no, con, con, con solo que yo suple el cheque, que vaya a trabajar, ahí ya está. No necesito aprender más de ser, cómo ser papá, cómo ser esposo, cómo ser esto. Todos necesitamos aprender. Entonces, ese es el consejo final de esta noche. Eh, sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo también lo que aprendamos con nuestra pareja, en estas reuniones etcétera, etcétera y, y y nada, sé que va a ser un bonito año para en nuestro rol como papás, como madres y les deseo todo lo mejor, no sé si quieren comentar algo, decir algo más en este último minuto dos minutos, dos
3: cositas rapiditas claro, Ahorita que las tengo anotadas, estoy mirando que están entrelazadas. La número uno es divertirse con y disfrutar nuestros niños, y la dos es el matrimonio. Y luego en la tres la libertad de fracasar, la libertad de, de equivocarse. Pero me encantó la cuatro con la que cerró, seguir aprendiendo. Volvemos a lo mismo del, del balance de equivocarse y, y aprender de ese equivocarse. Entonces, en la tres te equivocas y en el cuatro pues sigues aprendiendo de eso que te equivocas. <risa>